0: En principio se puede sentir hasta hipócrita, te puedes sentir hipócrita contigo misma o contigo mismo porque no es tu realidad en ese momento, más conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que esa pequeña mentira que te estás diciendo día con día en un momento se vuelve, se vuelve realidad y son mentiras pues piadositas porque pues estamos haciéndonos un bien, ¿no?
2: Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a otro lunes de podcast. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Hoy, eh, como cada lunes de podcast, traemos una invitada súper, súper especial que nos viene a compartir su camino, que nos viene a compartir todos estos tips y todas estas eh, cosas que ella ha hecho durante su proceso eh, de crecimiento personal y la verdad estamos súper, súper honradas de, de tenerla aquí. Entonces, sin más ni más, Pina, te doy el paso para que nos presentes a esta hermosa invitada.
2: Hola. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy Oigan, hoy tenemos, como dice Liza, una invitada de honor. La verdad es que es una crack de, de los podcasts, de las meditaciones, de, de estos rollos que hay que trabajar con la mente. Y estoy súper contenta, súper honrada, muy agradecida con tener a esta persona aquí con nosotras. Sobre todo yo la admiro mucho porque además, bueno, de todo lo que comparte, de todo su trabajo, es mamá. Y creo que a veces vemos como, decimos, ¡híjoles es que no se puede. No puedes... Tener tu, cumplir tus sueños y trabajar en ti, eh, si eres mamá. Entonces me encanta porque ya es una muestra exacta de que mientras tú quieres salir adelante por ti, para los demás y como trabajar en ti, pues todo esto es posible. Así que la verdad, qué honor, Pau, por eh, tenerte aquí con nosotras. Bienvenida a Siempre ser. Muchísimas
0: gracias, el honor es mío. Siempre es un gusto poder compartir con, con más gente, ¿no? Pues todo este, este conocimiento, mucho poco más, me, me hace muy feliz el poder compartir con ustedes, gracias por el espacio. Oh, claro que sí, de verdad,
1: muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotras y como dice Pina, pues este es, no es un camino fácil y no es, un, no es como, como pensaríamos a veces que es un poco lineal. siempre tiene como sus altos, sus bajos y, y qué mejor que tú para venirnos como a a contar esa, como esa historia, como venirnos a contar esa, esas experiencias. Y te quisiera preguntar, eh, como, como la primera cosa que se me viene a la cabeza es, ¿qué te llevó a conectar contigo? Como, ¿Cuál fue ese camino?
0: Fíjate que siempre me he sentido muy conectada conmigo, más yo creo que en todos los procesos, como en todas las historias y de vida de cada una de nosotras y de todas las personas que nos escuchan, pues tenemos altibajos, ¿no? Siempre hay momentos en donde nos sentimos a lo mejor un poquito más desconectados o desconectadas de nosotros mismos o mismas por el hecho de que a lo mejor estamos pues enrolados en el día a día, ya saben que son momentos de ajetreo y, y fue hasta yo creo que hace unos siete años más o menos en donde como conscientemente tomé la decisión de, ¿sabes qué? Me tengo que conectar conmigo misma muchísimo más. Te digo, siempre había sentido esta conexión eh, con mi intuición, con, con mi diálogo interno. Siempre la he tenido, te soy sincera. Más siento que sí me di a la tarea de hacerlo más consciente hace como siete años. Eh, experimenté, empecé a experimentar con ataques de ansiedad, de ataques de pánico. Y fue un año más o menos en donde estuve... Con, con estos ataques casi diario. Eh, llegó un punto en el que ya fue, pues, más bien una. fue un diagnóstico de ansiedad generalizada. Y ahí fue cuando de verdad, como que me di a la tarea de realmente conectar. Y siento que son situaciones que se nos van presentando en la vida, que inevitablemente te van empujando a eso, ¿no? Siento que venimos a este mundo a disfrutar, a vivir, a saborear, a abrazar, a sonreír amar y muchas veces nos alejamos de ese propósito por, por el ruido externo, por el qué dirán, por lo que están haciendo las demás personas. Entonces yo me sentía un poco desconectada, más no conscientemente, sino lo hice consciente, esa desconexión que traía conmigo misma hasta este punto de mi vida que les platico. Y pienso que todos en algún momento de nuestra vida tenemos esas situaciones o esos eh, momentos difíciles u, u otros también lo pueden definir como obstáculos en donde la vida misma te va empujando, te va empujando a, a eso, ¿no? A regresar dentro de ti, a volver a conectar, a volver a preguntarte qué es lo que realmente vengo a este mundo a hacer, cuál es mi verdadero propósito y cómo puedo disfrutar más de esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces hace como seis años más o menos empiezo ya a aplicar la meditación que es ahorita mi fuerte, y esa fue una práctica que si bien ya la había tenido presente en mi vida anteriormente, no la había hecho consciente, y fue una práctica que en lo personal me abrió muchos caminos, me abrió muchos caminos de autoconocimiento, me hizo conectarme muchísimo más, tanto conmigo misma como con mi entorno, y fue así como empezó. Así, tal cual.
2: wow qué, ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Me encanta la parte que dices que sí, es cierto. Al final creo que todas las situaciones siempre nos, nos abren la oportunidad de regresar a nosotros, ¿no? O sea, siempre es la invitación de vuelve a ti, vuelve a ti, regresa a ti, conecta contigo. Bueno, y la verdad es que, bueno, me, me gusta mucho tu podcast. Bueno, Pau es host del podcast mind boss y yo sé que hablas mucho de la mente, ¿no? La verdad es que eso creo que está muy cool porque a veces podemos ver a la mente como una aliada, sobre todo cuando eh, creo que nos ha pasado si tenemos este de, de ansiedad o así. Eh, es, muy, es muy difícil como empezar a controlar eh, esos pensamientos. A lo mejor no, no sé si la palabra es... Pero sí de alguna manera no verlos como enemigos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya nos platicaste un poquito de, de, la de esta práctica que empezaste a realizar y, bueno, pláticanos cómo empezó a cambiar tu vida, cómo se, se vio una PAU ahora diferente que empieza a hacer meditación, que empieza a hacer esto de manera consciente.
0: Muchas personas pensarían que es un proceso de la noche a la mañana. Hay procesos que sí lo son. Por ejemplo, la ansiedad, como llegó a mi vida, eh, la verdad es que sí fue de, una, de la noche a la mañana, o sea, de, de un día para otro empecé a sentir los síntomas. Más ya cuando, cuando comprendes que todo es un proceso, ya te das cuenta de que realmente, aunque aparentemente fuera de la noche a la mañana, realmente era algo que ya se estaba como acumulando dentro de mí. Y más que, más que controlar ahorita que, que bien lo decías, no sé si sea la palabra, es dominar, es dominar las emociones, es dominar ese diálogo interno. Cuando estamos en estos procesos, por ejemplo, de ansiedad o depresión, hay una parte de nosotros que nos está hablando constantemente y la voz no es muy agradable. O sea, la voz, al menos en mi, en mi caso así fue, no quiero generalizar, la voz que yo traía, o sea, mi diálogo interno era muy negativo, era constantemente miedo, frustración, qué va a pasar mañana, la incertidumbre, etcétera. Y, y es un poco difícil, o al menos para mí lo fue, el hecho de estar en una constante lucha con esa voz, porque yo sabía que no era yo. ¿Y cómo sabía que no era yo? Porque cuando estamos pasando por procesos que no nos hacen sentir cómodos, entonces automáticamente te das cuenta de que lo que estás pasando no es que sea realmente tú, es que es un proceso que tienes que trabajar, ¿sí? No es tu esencia. Y ahí yo me di cuenta de eso y, y me costó trabajo hacerlo. Sí fue un proceso, te digo, me tardé más o menos un año. Hay gente que, que se tarda más, hay gente que se tarda menos. Más, yo creo que fue uno de los procesos que más disfruté después, obviamente, por el hecho de que los frutos, los frutos que, que saqué de esa experiencia en mi vida me llevaron a abrir puertas que jamás me hubiera imaginado, ¿no? Entonces la pau que ustedes ven hoy es producto de mucho, mucho trabajo de introspección, es producto de mucho trabajo con mi mente y por eso es mi pasión con la mente completamente porque siento que es una parte, es más, siento que es la parte más importante en cualquier ser humano que, que muchas veces la hemos dejado como que a un lado, obviamente somos seres eh, tanto energéticos como físicos, como emocionales, entonces es un todo que se tiene que pues, tomar en cuenta y, y alinear más creo que todo empieza por nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y cuando vamos, de cierta manera, dejando nuestras emociones y nuestros pensamientos a un ladito, porque estamos muy ocupados con lo que hay allá afuera, con el qué dirán, con el qué pasó, que si me cortaron, que si no, que si tengo amigas, que si no, cosas tan eh, cotidianas, ¿no? Se nos va olvidando un poquito esta parte de echarnos el clavo hacia adentro y realmente cuestionarnos qué es lo que estoy sintiendo y por qué. Y claro que pues es un trabajal, ¿no? Es, es un trabajo diario, es un trabajo que se tiene que hacer día con día, que se tiene que dedicar tiempo. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día creo que vamos corriendo y, y no nos damos esos espacios de realmente sentarnos a platicar con nosotros mismos, de conocernos, creemos conocernos y realmente cuando... Cuando yo pasé por este proceso me di cuenta precisamente de lo poco que me conocía, siendo que, o sea, porque mucha gente dice, ¿cómo no te vas a conocer si eres con la que estás todo el tiempo, no? Más, siendo que estaba todo el tiempo conmigo, no me conocía realmente, entonces este proceso me ayudó muchísimo a conectar con quién realmente soy, con mi esencia, volver a mi esencia, ¿no? que ese es uno de los títulos de, de alguno de mis cursos, volver a tu esencia. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo te vas olvidando un poquito de quién eras, cuáles eran tus realmente, realmente tus metas, cuáles eran tus objetivos, qué emociones eran las que, que te hacían vibrar y cuáles eran las que te suprimían. Entonces, conocer todo eso realmente a fondo es lo que, lo que hizo una transformación en mí. No te puedo decir que total, yo creo que... Vaya, si fueron 26 años más o menos de mi vida de ser de alguna manera todos los patrones de pensamiento que traía, yo creo que tomaría muchísimo más que seis años en, en transformar por completo. Y no estoy segura de querer transformar todo al 100. Hay cosas que todavía quiero conservar. Mas sí, sí hubo un antes y un después definitivamente y creo que, que lo puedo identificar por la manera en que ya no me pegan las cosas igual. Eh, ya no es tan, tan sensible mi... Mi, pues sí, mis patrones de pensamiento en, en cuanto a los cambios. Siento que tengo muchísimo más dominio de mis emociones y, y creo que en esa manera lo he notado. wow sí, siento que hay una... Esto
1: que nombras al último de, del manejo de emociones es uno de los frutos, siento que más bonitos cuando empiezas a trabajar en ti y cuando empiezas a, a descubrir realmente quién eres y cuáles son las cosas que más te, te afectan, cuáles son las cosas que menos te afectan, qué te afecta de tu alrededor y empiezas a vivir tu vida desde el observador y desde, desde una parte no desde la reacción, sino que simplemente las cosas llegan a tu vida y las observas y en ese momento tienes como un pasito de ventaja porque dices, bueno, ¿cómo voy a accionar frente a esta situación en vez de reaccionar y como tratar de ser la, la misma persona? Y en esta evolución constante siempre decimos como no somos las mismas personas, siempre el día siguiente estamos cambiando eh, y la, la persona de mañana no es la misma persona que soy hoy. Y sí, estoy de acuerdo con esto, pero sí siento que también pasa mucho que nos olvidamos de, de quiénes somos. Y digo nos olvidamos porque cuando somos niños... Estamos en este proceso de aprender nuevas cosas, pero también somos libres y también nos expresamos de la manera que queremos, eh, expresamos todo lo que queremos a las personas que están a nuestro alrededor, nos frustran ciertas cosas y es como que tenemos todas nuestras emociones y como que no tenemos un filtro con el cual vemos las situaciones o, o, o con el cual estamos como expuestos al mundo pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos como cargando de todas estas cosas que la sociedad, nuestra familia, la cultura nos van poniendo encima como estas capitas que nos van poniendo encima y que nosotros mismos también nos vamos creyendo y ahí siento que es donde empezamos a vivir como en este modo automático en el que llega un punto y lo digo particularmente por mi vivencia es que llega un punto en el que sigues haciendo lo mismo todos los días y realmente no hay como un cambio significativo en tu vida y has pasado, no sé, digamos, desde que empezaste como a adquirir todos estos patrones, 15, 20 años, entonces es a veces tan pesado como moverse de, esa, de ese viejo yo que eres y empezar a construir este nuevo yo y ahí es donde está pues todo el tema de crear nuevos hábitos, de traer nuevas cosas a tu vida y te cuesta, y el cuerpo y, y la mente también ponen mucha resistencia, entonces me gustaría preguntarte cómo hacer para lidiar con esa resistencia.
0: Claro que sí Vera, primeramente me encantó el punto que mencionaste ahorita de reacción y acción, la reacción, o sea cuando reaccionamos a algo, muchas veces es inconsciente, ¿Sí? Es precisamente por estos por estas programaciones que mencionabas, o sea, tenemos tantos años de ser de cierta manera y nuestro cerebro con el afán de, de ahorrarnos tiempo y energía va registrando esas acciones o esas reacciones, bueno, más bien va registrando esas acciones y las convierte en una reacción para que sea automático. ¿no? Y cuando es una acción consciente, ahí estamos usando la conciencia, ¿sí? valga la redundancia. Entonces, me, me parece muy interesante este, esta diferencia, de notar esta diferencia, porque es bien importante saber que cuando estamos reaccionando viene de esos patrones. ¿Cómo podemos ir quitando esos patrones? Es un proceso, es un proceso que, que igual, es subjetivo, cada quien tiene sus tiempos y cada quien va manejando las situaciones de distintas maneras conforme a sus creencias, conforme a su fuerza de voluntad, conforme al tiempo que te dediques, más sí se puede. Como les decía ahorita, el cerebro, lo, la función que tiene, una de las funciones que tiene nuestro cerebro es precisamente eso, o sea, ahorrarnos tiempo y energía, repito. Entonces, vamos haciendo una acción, la vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se convierte en una reacción automática, ¿ok? Entonces, sucede en la vida que tenemos situaciones que para nuestro cerebro ya se registraron hace muchos años y seguimos reaccionando de la misma manera. Y hay veces en que entramos en conciencia y decimos ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Ahora, la conciencia es darse cuenta. Entonces, en el momento que tú ya te estás dando cuenta que tienes una reacción que se está repitiendo involuntariamente, quizá, ahí te das cuenta de que es una acción, más bien reacción eh, inconsciente, ¿no? Y ahí es cuando puedes entonces entrar tú al kit y decir, ¿sabes qué? Yo conscientemente quiero cambiar esto de mí porque ahorita ya no me está funcionando. Quizá en el pasado me funcionaba y por eso la registré de esa manera y la estuve repitiendo y repitiendo. Cuando nosotros repetimos estas acciones, ¿qué pasa? Que se va formando en, nuestra, en nuestro cerebro estos caminitos, ¿sí? Son como conexiones neuronales que se van formando. Se van formando estos surcos neuronales, ¿ok? Entre más practicamos o más hacemos o más tomamos esa misma acción, más, digamos, establecido ese caminito, ¿sí? Ese surco neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo cuando se van presentando situaciones similares, pues ya automáticamente reaccionamos de esa manera. Entonces, yo, yo siempre pongo este ejemplo, cuando tú quieres cambiar de camino, cuando tú quieres cambiar eh, una reacción que ya traes como en automático, tienes que empezar por practicarla, ¿sí? Aquí entra mucho la, la neuroplasticidad. Nosotros tenemos la capacidad de físicamente cambiar esos surcos neuronales que traemos en el cerebro, los podemos transformar. Entonces vamos a decir que tú te vas al bosque, es más, vamos a decir que vas a una ruta que ya está establecida. Aquí en Monterrey, yo soy de Monterrey, hay un parque muy padre que se llama Chipinque y ya trae unos caminos trazados, ¿no? Entonces, cuando la gente va y camina por ahí, pues no hay mayor complicación, vas caminando, vas a gusto, la el ya está hasta pavimentado hay caminos que ya están súper trazados, no va a haber algo que te vaya a estorbar. Entonces ese es el camino fácil, ¿sí? Vamos a traducirlo en el cerebro, el camino fácil es irnos por esos patrones de pensamiento que ya tenemos bien establecidos, que son los que llamamos los surcos neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres hacer un cambio y te quieres ir por otra ruta, vamos a, que, vamos a decir que tú quieres formar un nuevo caminito, en este aparte del que ya está establecido, pues obviamente en el camino, que va a pasar? Que te vas a topar con arbustos, con piedras, con animalitos, con árboles lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces te va a costar un poco de trabajo, o a lo mejor mucho, el trazar ese camino. Estás formando un nuevo camino. Más, entre más lo recorras, más se va formando ese camino, que así fue como se formaron los que ya están establecidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando estás empezando a recorrer este camino y lo vas practicando día con día, con constancia, con decisión, todos los días, el otro camino que ya no estás recorriendo, el otro surco neuronal, se va llenando de arbustos, de piedras, de animalitos, etcétera, hasta que ya te resulta más difícil recorrer el pasado que el que ya estás formando en presente. Entonces, de la misma manera es como podemos ir cambiando esos patrones de pensamiento. Sí toma trabajo, porque no es de un día para otro. ¿Cuántos años tienes recorriendo el camino pasado? sí? ¿Y qué va a pasar? Que el cerebro, en este proceso, en donde tú quieres formar este nuevo camino, te va a decir, oye, ¿por qué nos estamos yendo por esta ruta que no está formada? Está más fácil por acá. Vámonos por el camino que ya tenemos trazado, ¿no? Y ahí es cuando tú te tienes que forzar. Entonces vamos a decir que tú quieres empezar a meditar. A lo mejor meditar todavía no es algo que tú te tengas como hábito en tu vida. Al principio te va a costar trabajo porque es un nuevo camino que estás trazando, es un nuevo surco neuronal que estás formando. Al principio vas a tener que medio forzarte a estar con los ojos cerrados o a estar en conciencia te va a resultar como un poquito difícil, es un trabajo nuevo, ¿no? Más conforme va pasando el tiempo, entre más lo recorres, más practicas, más fácil se te va a hacer y más difícil se te va a hacer irte hacia tus hábitos pasados. ¿Sí me explico? Entonces esa es una manera muy sencilla de explicar cómo podemos ir como supliendo estos, estas creencias o ir desterrando patrones eh, antiguos y sustituirlos con caminos nuevos.
2: Wow, Pau, qué preciosa analogía, me encanta, me encanta porque está súper clara, súper entendible y creo que me gusta mucho cómo lo explicaste, súper claro, gracias por el ejemplo y creo que sobre todo a veces eh, este, esta parte, ¿no? Cuando te dicen, oye, empieza a meditar, empieza a hacer eso, como que mucha gente dice, ay, eso está bien fumado. Entonces me encanta que traigas toda esta parte de la mente porque aparte creo que ahorita ya hay como muchos estudios, ya la ciencia se está abriendo más a esto, hacer las bases un poquito también con la espiritualidad, pero independientemente creo que si no eres una persona espiritual o te sientes como resistencia a esos temas, o sea que sepas que, que la meditación, que el mindfulness, que todo este tipo de prácticas pues realmente tienen eh, beneficios, ¿no? Que como sí. decimos, ya, ya están probados, ya están como en ese caminito. Entonces esa parte me encanta porque creo que ahí hay mucha resistencia. Y, a veces y te son... quiero, perdón,
0: Pini, te quiero decir aquí algo. Ahorita que mencionabas, hay mucha gente que piensa que eso está súper fumado. La neta, yo era una de esas personas. O sea, yo decía, no hombre, eso es para hippies, es para monjes budistas, no es lo mío, yo soy súper hyper, nunca me va a funcionar. No creo poder quedarme sentada más de tres minutos. Y fue, vaya, como les platicaba, o sea, fue, fue una experiencia fuerte. O sea, mi cuerpo ya me decía, mi cuerpo, mi alma, lo, como le quieran llamar, ya me decía, ¿sabes qué? Tienes que. O sea, ya era un, nos tenemos que sentar a meditar porque ya lo necesitas. Entonces siento que era un mensaje que yo como que me negaba a escuchar en, en, algún, en determinado momento de mi vida. Y llega la vida y te dice de sopetazo, ¿sabes qué? Ahora aunque no quieras, te manda síntomas físicos, te manda situaciones difíciles y ahí es cuando dices, ok, ya entendí, ya entendí el mensaje. Y pasó de ser algo para gente fumada, algo que de verdad yo no puedo no meditar diario porque ya es para mí algo que me, que me da más vida, que me da más energía, que me hace sentir bien. Es como hacer ejercicio para mí y también, por supuesto, integro el ejercicio más. Ya se vuelve un hábito después de practicarlo pues mucho tiempo, pero sí, yo era una de esas personas. Ay,
2: sí, la verdad también creo eh, que es de valientes, ¿no? Porque, pues sí, también está esta parte de... A mí también me pasó en un momento, eh, no fue tan difícil, pero sí me vinieron muchos comentarios, así de, ¿estás haciendo eso y eso ni sirve? y como es para hippies? ¿O es en serio? Como que te hacen dudar un poquito incluso de, no sé, como en mi caso era, pues sí me hicieron dudar de mí o si estaba tomando decisiones inteligentes, o si me estaba yendo, no sé, creo que sí es mucho de desaprender y mucho de ser valiente, yo al menos en mi caso fue como darme cuenta de, a ver, me siento bien, independientemente de lo que todos me digan, yo me siento bien, creo que esa parte a veces es bien importante que sepamos defender como nuestra verdad, porque a partir de ahí pues es tu bienestar, nadie más va a saber lo que te hace bien más que tú.
0: Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y creo que esta parte nos pasa mucho a todos, ¿no? A mí también me pasó que cuando empecé con, con todo el rollo de la meditación y, y entender mi mente y todo eso, era, ah, o sea, ya te estás metiendo en esas cosas, que te fumas, etcétera, ¿no? Pero lo que bien dices, y me gustó mucho cómo lo pusiste, es, es este valor de defender lo que a ti te hace bien, porque somos todos tan diferentes que el encontrar lo que a ti te hace bien, es, es como ser leal a ti mismo o a ti misma. Es esta lealtad hacia ti en donde decides conscientemente lo que a ti te está funcionando. Hay gente que le funciona en otro tipo de meditaciones como escribir. O sea, tengamos en cuenta también esto. La meditación no necesariamente tiene que ser que te sientes con los ojos cerrados a respirar. Esa es una, la práctica, ¿no? Más, hay muchas, muchas otras maneras de meditar. Meditar quiere decir estar consciente, estar con tus cinco sentidos activados, disfrutando del momento, que es algo que, que en general pienso yo que nos falta, ¿no? Estar en el presente, realmente estar disfrutando lo que estás haciendo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Para mí mi meditación es irme a la bici, para mí mi meditación es estar pintando un cuadro, estar leyendo estar escuchando música, tocando la guitarra, yo qué sé, ¿no? Entonces, cada quien tenemos nuestra manera de meditar. Y, y sí, me, me encantó esa parte que, que mencionabas, ¿no? De, de sernos fieles a nosotros mismos y, y de realmente respetar nuestros procesos tal y cual son sin, sin compararnos con los demás. Sí, siento que
1: es súper importante esto que, que mencionas de sin compararnos con los demás porque cuando empezamos algún tipo de proceso, X proceso, o sea, no estoy hablando solamente de... De, digamos, de, de la meditación o de, de este camino un poco más espiritual o de, de, de autoconocimiento, también tendemos a, a compararnos. Y como que en general, como seres humanos, tenemos esa, como culturalmente también, como esa tendencia a compararnos con el otro. Y me gusta mucho esta página que sigo que se llama Manifestation Babe y es básicamente, habla de que hay personas a las que tú sigues y realmente no, no lo estás buscando como un tipo de comparación sino que la estás buscando como un tipo de personas que te expanden como que tú las ves y dices eh, esta persona es como un referente para mí para poder seguir como ese camino pero sin estar, pero quitándole de lado como esta parte de la, de la comparación, entonces solamente como que te quedas con las cosas buenas que tú crees que si esa persona lo está haciendo seguramente tú también vas a ser eh, capaz de hacerlo. Entonces, me gusta mucho esto de la que las dos mencionaron como de, de vivir nuestra verdad desde desde, valiente, desde desde nuestra autenticidad, es de valientes y salir al mundo y contarles a, a, a las personas que están a nuestro alrededor, las prácticas que estamos haciendo también es de valientes porque también nos enfrentamos como a este como este juicio y a lo que mencionaba Pina como de que estos comentarios que te llegan de un lado al otro y no es fácil simplemente decir ay ok los comentarios no me, no me importan o los comentarios que me lleguen no van a tener ningún impacto en mi vida porque no es cierto o sea de una forma u otra estas cosas van a estar llegando a nuestra mente y es ahí que siento que se hace súper importante como reforzar la práctica pero al principio sí cuesta muchísimo dejar de lado esas cosas y empezar como, como a vivir esa, esa práctica no sé tú cómo llegaste específicamente a practicar la meditación ¿pasaste por un proceso de probar varias cosas o simplemente desde el primer momento dijiste bueno la meditación es lo que me funciona porque estabas mencionando que hay como este tipo de, de varias de, como meditaciones y como que ese espacio con uno mismo funciona dependiendo, o sea cada, cada persona tiene, que tiene su propio espacio y te quisiera preguntar eso ¿cómo tú llegaste a definir que ese era tu Mejor espacio.
0: Fíjate que cuando estaba en un punto muy difícil de la ansiedad, eh, llegué a ir con un psiquiatra porque ya no comía, no hablaba, no salía, me empezaba a dar miedo salir de mi casa, que es agorafobia, entonces empezaron a entrar como varias fobias ahí. Fue un proceso, la verdad es que muy difícil en cuanto a, a identificar qué era lo que realmente me estaba sucediendo. Entonces llego con el psiquiatra eh, en contra de mi voluntad, casi creo, porque yo la verdad es que ni para el dolor de cabeza me tomaba nada. Y, y fue así como mi mamá. Me acuerdo que mi mamá fue de que, ¿sabes qué? Necesitas ya ir con, con alguien, necesitas ayuda, no estás pudiendo tú sola. Siempre me las he dado de que yo puedo sola y realmente esa fue otra de las lecciones grandes con este episodio de mi vida que me di cuenta de que realmente se vale. Se vale estirar la mano y decir, ¿sabes qué? Necesito que me den eh, una manita, que me ayuden. Y en el proceso con el psiquiatra me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar este tratamiento. Me explica cómo está funcionando mi cerebro en ese momento, que la amígdala estaba pues este, activada, que estaba en un, en un modo de lucha huida, etcétera. Y le digo, sí, yo entiendo. O sea, yo entiendo que me vas a dar este tratamiento para los síntomas, más qué es lo que me lo está causando. Entonces a la par yo empecé a ir a terapia este, psicológica y al mismo tiempo... Yo decía, sabes que yo necesito hacer algo por mí, o sea, yo necesito entrarle a esto, no nada más apoyarme en, en la ayuda de los, las demás personas, porque no hay quien me conozca más que yo, o sea, no hay quien esté conmigo diario y que de verdad entienda lo que estoy pasando, lo que estoy pensando, cuándo se presentan estas emociones, qué he vivido, qué traigo cargando en la mochila, ¿no? De, desde hace cuántos años. Entonces, es ahí hacernos responsables. Yo hice de mi vida mi mayor proyecto, fue una decisión propia y dije, sabes que este es el momento de concentrarme en mí, siempre he sido muy buena para desarrollar proyectos y, y creo que era el momento de enfocarme en el mayor de ellos, que era pues yo. Entonces me acordaba mucho, mi mamá siempre tuvo pues la práctica de la meditación como presente, ahí me mencionaba algunas cosas que ella aprendía, etcétera, y la verdad es que pues por la edad o por lo que tú quieras no era algo, no era prioridad en mi vida. Y dije, ¿sabes qué? Creo que este es el momento en el que tengo que adentrarme en mí y realmente preguntarme a mí misma qué es lo que está pasando, qué es lo que me está queriendo decir mi cuerpo, mi mente, esta situación que se me está presentando. Y empecé a escuchar meditaciones guiadas en YouTube. En ese entonces todavía no había muchas este, pues aplicaciones. O si sí, pues no me había dado cuenta. Entonces empecé a escuchar meditaciones guiadas en YouTube. Intenté al principio meditar yo sola con musiquita. Me fue imposible porque, vuelvo a lo mismo, no tenía el hábito de la meditación. Entonces era algo que se me complicaba en ese momento. Y además con el, la ansiedad de encima, pues era... Algo complicado. Empecé a escuchar las meditaciones y me pasaba mucho que me distraía muy fácil. ¿Por qué? Porque la voz a lo mejor no me gustaba o la musiquita que ponían o de plano eh, la meditación guiada no era exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces eh, llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Me voy, a, me voy a grabar yo. Voy a guiar una meditación yo para mí misma porque quiero específicamente trabajar con esto que estoy viviendo, con la ansiedad, con el miedo, con... Cualquier cosa que estuviera viviendo en ese momento. Entonces me grabo y empiezo yo a hacer mis meditaciones yo misma, ¿no? Entonces empiezo a, a tratar de enfocarme. Sí me distraía un poco al principio porque pues eso es como extraño escuchar tu propia voz. Más, yo ya tenía el objetivo definido, que era volver a mi esencia. No era, fíjense aquí, ojo, quiero hacer hincapié en esto, no era terminar con la ansiedad. Porque para mí fue como muy claro desde un principio en que si yo todo el tiempo, todo mi enfoque estaba en la ansiedad, pues la emoción de trasfondo iba a seguir ahí, ¿no? Iba a seguir mi enfoque alimentando precisamente eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi enfoque en otra cosa, que es volver a mi esencia, realmente volver a conectar conmigo misma. Y me fui olvidando un poquito de que tenía ansiedad y me fui clavando más en que quería regresar a mí. Entonces empecé a hacer las meditaciones y al principio fue, meditaba, no sé, dos minutos en la mañana y trataba de meditar dos minutos antes de dormirme. Y luego le fui incrementando Cinco minutos, cinco minutos y luego de repente me volví a regresar a los dos porque había momentos en los que me sentía no muy fuerte mentalmente y así, o sea, no te puedo decir que fue un proceso que fue lineal, siento que muy pocos procesos en la vida son lineales, siempre tenemos estos ciclos, eh, afectan muchas cosas en general nuestra alimentación, nuestros hábitos diarios, eh, nuestros patrones de pensamiento, todo lo que vamos cargando. Entonces, de cierta manera fue como un subir y bajar escaleras constantemente hasta que logré constantemente estar meditando todos los días, haciendo la práctica de meditación per se todos los días. Fui formando este nuevo surco neuronal que les platicaba, fui formando este nuevo caminito, me costó un montón. Yo creo que es uno de los trabajos más fuertes que he hecho en mi vida. Y llegó un punto en el que ya se vuelve un hábito, se vuelve algo que yo tenía que hacer todos los días para sentirme en paz. Quizás se podría ver como que obsesivamente me, me forcé a estar meditando diario. Y al principio, y siempre les digo esto este mi podcast o las cosas que, que comparto, al principio se puede sentir hasta hipócrita, te puedes sentir hipócrita contigo misma o contigo mismo porque no es tu realidad en ese momento. Más conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que esa pequeña mentira que te estás diciendo día con día, en un momento se vuelve, se vuelve realidad y son mentiras pues piadositas porque pues estamos haciéndonos un bien, ¿no? Entonces así fue como empecé, empecé de esa manera, poco a poco, y después se fue convirtiendo en, en como les digo, en algo que necesitaba pues diario, ¿no? Ahorita ya me puedo aventar meditaciones de 30 minutos a una hora. Y, y sí lo logramos con, con éxito, no les voy a decir que todos los días, hay días que traigo muchos pendientes en la cabeza, más en general ya, ya aguanto más de dos minutos.
2: Oye, pero qué bonito camino, paula la verdad es que, te lo prometo que yo tenía una sonrisa enorme, porque digo, es que está increíble, me encanta, me encanta como esa parte que mencionaste de hacernos responsables, porque a veces obviamente es más fácil seguir siendo la víctima y seguir culpando a todo el mundo de todo lo que nos pasa, pero creo que... Eh, esa parte tan fuerte, ¿no?, de ti misma, de decir yo quiero mi bienestar, o sea, está muy cañona, porque habla mucho de, de ti, de lo que quieres para ti, de qué quieres sentirte bien, de elegirte, ¿no?, qué difícil es elegirte, a veces, como dices, todos estos surcos que necesitamos hacer para llegar hasta nuestra verdad, o desaprender, o sea, porque me queda claro que no es un camino fácil. Y ahorita verte, ¿no? Después de todo esto que nos cuentas y verte host en tu propio podcast, dando talleres, hablando de algo, o sea, amé la historia que nos decías de cómo tú solita te empezaste a grabar y que ahora puedes guiar este, meditaciones para otras personas. Entonces sí me encantaría eh, que nos platicaras cómo, cómo, cómo empezó tu podcast, cómo empiezas con este proyecto. La verdad es que creo que... Yo te escuchaba y decía, wow
0: qué, qué inspiración. Qué linda, Pina, muchas gracias. Pues fíjate que realmente fue un proceso muy padre que ahorita ya cuando lo veo en retrospectiva, pues sonrío, ¿no? Sonrío por este proceso tan, tan bonito porque si en su momento fue, si bien en su momento llegó a ser un proceso difícil, pues hoy por hoy trae muchos frutos muy, muy enriquecedores, ¿no? Fíjate que cuando, cuando estaba ya como en el proceso de, de regresar a mí, estaba ya un poco avanzada en, en este sentido de ya estar meditando todos los días, etcétera, me quedó una cosa muy clara, que a mí algo que siempre me ha llenado, y creo que aquí sí podría generalizar, siento que esa es como la base de todos, los, de todos nosotros, a todos nos llena esta parte del servicio, ¿sí? Y cuando estamos en situaciones difíciles, yo siempre le digo a la gente, ponte al servicio de los demás, ¿por qué? Porque tu enfoque está en eso y no en tu problema, empiezas a ver, cómo hay más problemática allá afuera, las situaciones que están viviendo otras personas, porque cuando estamos en una situación difícil tendemos a caer en esta espiral del victimismo y de que, híjole, lo que me está pasando es lo peor que le puede pasar a un ser humano, es lo peor que puede pasar a alguien y te das cuenta que no, que realmente hay muchos casos diferentes y que, por decir de alguna manera, la cruz que tú estás cargando no está tan cañona como las cruces que está cargando otra gente. Fíjate que hay un hay un pues un pensamiento que me gusta mucho, que, que está este, este, esta persona y va cargando su cruz, entonces van les dicen, ¿sabes qué? Vayan todos a dejar sus cruces aquí. Entonces van todos y van haciendo una montañita de sus cruces. Dicen, y escojan la que más les gusta. Y en el momento en el que están viendo cuál escoger, otra que no fuera la de ellos, terminaban escogiendo la, la, la de ellos mismos, porque esa es la cruz que tú puedes aguantar. O sea, todo lo que te pasa, todo lo que nos sucede en la vida, siento que nos llega por algo y para algo. Y tenemos todas las herramientas para superarlo. Entonces me quedaba muy, muy clara esta parte, como les decía, del servicio. Y fue cuando decidí empezar a dar meditaciones, yo dije yo no puedo concebir que alguien más esté pasando por esto y no poder ayudarlo o ayudarla si yo pasé por esto que, que ha sido uno de los retos más difíciles, si no es que el más difícil de mi vida, no se lo deseo a nadie entonces yo decía yo tengo que ayudar a otras personas que estén pasando por esta situación y como a mí me funcionó mucho, muchísimo la meditación entre, otras, entre otras, este, otros factores pero sí fue la más fuerte dije sabes que lo tengo que poner al servicio de los demás tengo que poner esta, esta herramienta al alcance de los demás, y yo iba mucho a un centro holístico aquí en Monterrey, que en ese entonces se llamaba Omkara, y me acuerdo y recuerdo mucho a mi, a mi maestro, Alfonso, saludos, <ríe> y, este, y ahí fue donde también como que me adentré mucho en la meditación, me sirvió muchísimo, y, y entonces llegó un punto en el que fui ahí al centro y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero impartir meditaciones aquí, y me dice, ok, perfecto, claro que sí, entonces empecé a dar meditaciones y me acuerdo que la primera que, que anunciamos en las redes y todo, pues yo iba súper entusiasmada, súper preparada, lista para compartir. Se llegó la hora, me acuerdo que era a las 7 de la noche, y se llegó la hora y ahí me quedé solilla, ¿no? No llegó nadie. Y me acuerdo que regresé a la casa y me dice mi esposo, ¿y cómo te fue? Y le dije, pues no fue nadie. Y me dijo, ¿y qué hiciste? Le dije, pues me senté a meditar yo. Ya traía todo preparado. Entonces decidí hacer la meditación yo sola. Tenía que estar ahí la hora completa porque pues por si llegaba alguien, nunca llegó nadie. Y después a la siguiente sesión llegaron dos personas, a la siguiente sesión llegaron cinco personas, a la siguiente quince y así sucesivamente hasta que llegué a, a dar meditaciones de hasta 150 personas. Entonces fue para mí algo muy, muy gratificante, algo que me llenó por completo porque más que ah ya llegué a mucha gente, ya voy a ser famosa, Realmente nunca fue mi tirada ni, ni es mi tirada eso, sino alcanzar la mayor cantidad de personas para poderles compartir esta herramienta tan importante. Para mí es, es un pilar en la vida de cualquier persona y entre más gente sepa de los beneficios, de todo lo que puedes alcanzar con el simple hecho de entender y entrenar a tu mente a través de, de estas prácticas, pues para mí es, es increíble. ¿no? Amo esta historia que nos acabas de compartir
1: porque siento que es muy bonito esto que mencionas de, del servicio y no lo pudiste haber puesto de mejor manera porque a veces nos centramos tanto en nosotros y, y lo que tú dices nos ponemos en ese papel de víctimas que es tan difícil ver hacia afuera y tan complicado ver a, a los demás y a las personas que nos rodean que tener esta actitud de servicio nos puede ayudar muchísimo, como tú dices, a ver eh, las dificultades o a ver los momentos, las situaciones por los que, por los que otras personas están pasando. Y me encanta mmm, la historia que, com que compartes de, de que te sentaste ahí e hiciste la meditación, incluso cuando no, no había nadie eh, que escuchara la meditación, porque me refleja mucho como este mmm, de... Igual estás ahí para ti, igual estás ahí para los demás y las personas que tengan que llegar a ti van a llegar y las personas que tengan que escuchar las cosas que tú tienes que decir van a ser las personas correctas. Y nosotros también aquí en este podcast siempre como que pensamos eso y decimos las personas que vayan a escuchar el podcast van a ser las personas que tuvieron que llegar a, a escucharlo y va a llegar a los oídos y a las personas correctas. Um, ya nos estamos a, acercando hacia, hacia el final del, del episodio. Te quisiera preguntar si tienes de pronto libros que nos recomiendes, algunas herramientas y también dónde te pueden
0: encontrar, dónde pueden encontrar tu, tu podcast, tus redes sociales. Claro que sí. Muchos libros que recomendar, la verdad es que sí soy bookworm, bien cañón, me encanta, me encanta leer y cada vez voy descubriendo libros maravillosos, más unos que, que quisiera mencionar porque en lo personal fue, fue un parteaguas el, el leerlo en mi vida, son los libros de Joe Dispenza, eh, todos, la verdad es que no tengo uno favorito porque todos están increíbles, son esa información que en lo personal me ha servido muchísimo. Tanto para entrenar a, entrenar a mi mente como para comprender cómo es que funciono y, y cómo puedo mejorar en todos los aspectos, ¿no? Entonces, todos los de Joe Dispenza. Eh, como ya saben, o los que no sepan, pues aquí les platico que mi fuerte es la visualización creativa, que es una técnica de meditación. Uno de los libros que más recomiendo en torno a este tema es el de visualización creativa, así se llama, y la autora es Shakti Gawain. Otros libros que puedo recomendar, por ejemplo, a mí algo que me sirvió mucho para quitarme el miedo a la muerte, o el miedo a trascender es el de muchas vidas, muchos maestros de Brian Wise y bueno pues herramientas que les puedo recomendar ahí ahora sí que el comercial aquí más realmente lo recomiendo porque le echo todos los kilos, es mi podcast Mind Boss ahí comparto muchísimos temas junto con invitados, invitadas especiales que, que son expertos en su tema hablamos mucho de toda esta cuestión del, del entrenamiento mental para el logro de objetivos específicos, sanación etcétera, también muchos temas de psicología filosofía y pues la verdad es que hay muchas, muchas herramientas, o sea, el que quiere realmente, o la que quiere realmente meditar, empezar a hacer esta transformación desde adentro, hay muchas herramientas, hay muchas aplicaciones, está Calm, está Puramente, está Insight, hay varias, varias aplicaciones que pueden encontrar en donde pueden empezar a meditar poco a poco, entonces esas serían mis, mis recomendaciones y bueno, pues mis redes, me pueden encontrar en Instagram arroba pau arroyo mx y también mindboss.podcast, ahí estoy me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, ahí estamos presentes
2: Ay, muchísimas gracias Pau, ha sido de verdad un honor tenerte aquí la verdad es que hemos disfrutado como no te imaginas esta plática eh, y estoy segura que, bueno, así como nos inspiras a nosotras, pues eh, qué bonito que sigas inspirando a tantas personas. Gracias por irnos tu historia de vida. Yo sé que a veces no es fácil, pero creo que cuando vemos a una mujer como tú, valiente, y, y como te decía, ¿no? Eh, que está haciendo tantas cosas y que se ve feliz, dices, wow, sí se puede. Entonces, qué increíble. Muchísimas gracias por haber estado aquí y pues eh, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. Los queremos.